1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von Bildungsstock. Heute reden wir nochmal über eine Auslandserfahrung mit ja, leider noch der Corona-Erfahrung dazu. Und ich habe mir dafür einen wunderbaren Gast wieder eingeladen und ich würde dich bitten, dass du dich einmal kurz vorstellst. Also
0: hallo erstmal, ich bin die Rana. Ich war letztes Jahr im Ausland in Amerika und zwar in Georgia und bin jetzt seit zwei Monaten wieder da.
1: Alles klar. Ganz kurz vorweg, wie war so die Erfahrung Einmal so ein paar Worte zusammengefasst.
0: Also im Großen und Ganzen war es wirklich eine sehr, sehr schöne Erfahrung mhm. und es hat sich wirklich der ganze Aufwand gelohnt, ähm, nach Amerika zu fliegen. Klar waren am Anfang ein paar Ängste da und man hat sich ich, ein bisschen unsicher gefühlt, aber es hat sich wirklich alles gelohnt und alles bestätigt am Ende.
1: Dann würde ich sagen, wir fangen direkt mal an so mit, den, mit den ersten paar äh, Gelegenheiten, die man immer hat. Und zwar, wie kam es überhaupt dazu, dass du dir gedacht hast, ja, ich mache jetzt ein Auslandsjahr?
0: Also tatsächlich ähm, ist der Herr Rindfleisch hier von der Bildungsdok an unsere Schule gekommen und hat da einen Vortrag gehalten und ich dachte mir, ich schaue mir das Ganze einfach mal an. Ich dachte zwar eher so, hm, nee, ich glaube, ich werde das nicht machen, weil ich da, glaube ich, mir das nicht zugetraut habe. Und ähm, dann saß ich da, meine Mama war auch da. Und ähm, ich habe dann am Anfang mich dazu entschlossen das nicht zu machen. Mhm. Dann drei Monate später habe ich dieses kleine Büchlein, dieses Informationsblatt von Herrn Rindfäsch in meinem Zimmer gefunden. Und mich hat dieser Gedanke nicht mehr losgelassen, dass ich jetzt diese Chance habe, ins Ausland ja. zu gehen. Und ich glaube, der letztendliche Entschluss, den ich da hatte, war, weil ich einfach diese Chance nicht verpassen wollte. Weil jetzt habe ich die Zeit, jetzt bin ich noch jung und jetzt habe ich die ganze Energie und Zeit zu reisen und da wollte ich das wirklich machen. Mhm.
1: Und dann hast du dich dafür entschlossen, dann doch äh, ins Ausland zu gehen. Genau. Und wie hast du dir denn überlegt, ja, wo gehe ich hin? Oder war für dich von Anfang an klar, ja, ich will dahin? Oder wie ist so dieser Prozess, sage ich mal, gekommen?
0: Also am Anfang war Kalifornien so total ansprechend für mich. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses Klischee vom Auslandsjahr. Und ich habe mir auch ganz viele Videos im Internet, auf YouTube angeschaut, von Austauschschülerinnen, die zum Beispiel in Kalifornien waren oder irgendwo am Meer. Und ähm, das fand ich total schön, aber letztendlich war mir das dann doch egal, weil ich glaube, es ist immer am wichtigsten, wie du mit den Menschen klarkommst. Und es wird in jedem Staat schön ja. sein.
1: Ich glaube, es ist immer so ein bisschen auch die Frage, was macht man halt aus der Möglichkeit. Genau. Und wenn man da offen hingeht, also ich habe ja schon den einen oder anderen Podcast geführt und es ging halt immer darum, die Leute meinten teilweise, ja, ich war in, in einer ganz kleinen Stadt, ja. mitten in Amerika. Ja. Und es war trotzdem wunderschön, genau. wenn man sich darauf einlässt. Ja, ich glaube, das kannst du bestätigen, oder?
0: Total. Und es ist auch immer überall was Neues. Und das ist das Schöne. Weil egal, ob es jetzt eine Kleinstadt ist oder eine Riesenstadt, das ist, wird immer schön sein.
1: Ja, ich, aber wie gesagt, ich glaube, was es halt schön macht, sind primär die Leute. Ja, definitiv. Dann würde ich mal sagen, wir gehen so ein Stück weiter im, in der Geschichte von deinem, von deinem Jahr, das du im Ausland verbracht hast. Und zwar... Wenn es jetzt um die Vorbereitung selbst ging, also ja. Visa beantragen, Visum beantragen und so weiter und so fort. Wie war das alles für dich? Vielleicht kannst du da so ein bisschen den Prozess erläutern.
0: Also am Anfang mussten wir natürlich dieses Visum beantragen und ich musste dann auch mit meinen Eltern nach Berlin fahren, um das dort alles zu bestätigen und ähm, dann gab es dann auch ein kleines Interview dort in Berlin und am Anfang habe ich mir total Sorgen gemacht, weil die Menschen da alle so ernst aussahen und ich dachte, oh Gott, wenn ich dann kein Englisch sprechen kann oder so auf einmal. Ich war total nervös und dann bin ich aber ähm, in dieses Gebäude reingegangen und da waren dann auch andere Leute, die ins Ausland gegangen sind in dem Jahr und ich habe mich dann schon mit denen unterhalten und es war auch total entspannt und das Englisch sprechen, man stellt sich das immer total schlimm vor, man ist total nervös, aber es war überhaupt nicht schlimm. Und dann, ähm, nach zwei Monaten circa, hatte ich dann auch mein Visum. Mhm. Und ähm, ich musste dann auch zum Interview hier, ähm, in das Gebäude, zur Bildungsstock gehen. Und dieses Interview habe ich mir auch total schlimm vorgestellt. Ich war total aufgeregt. Aber im Endeffekt, die Leute hier sind total lieb und es war alles super entspannt.
1: Genau, und dann hast du so ein bisschen mit den hier gequatscht. Genau. Und danach hast du ja schon, ich würde an dem relativ bald, oder kannst du ja. ja gleich nochmal erzählen, deine ganze, oder deine Gastfamilie kennengelernt. Oder mhm. hat das noch ein bisschen gedauert?
0: Also bei mir hat das sehr, sehr lange gedauert. Okay. Und ich habe auch erst eine Woche vorher Bescheid bekommen, wann es losgeht, wer meine Gastfamilie ist. Also der Nervenkitzel war da sehr, sehr hoch.
1: Mhm. Und dann, sage ich mal, als du sie kennengelernt hast, wie war so der erste Eindruck noch dann? Wahrscheinlich per Skype oder Videochat?
0: Genau, also ich habe am Anfang mit meiner Gastmutter angefangen mhm. zu schreiben. Und sie hat mir dann so ein bisschen erzählt, wo sie wohnt, ob sie Kinder hat mhm. oder Haustiere und... Dann hat sie erzählt, dass ähm, ihre älteste Tochter, die ist jetzt gerade fertig mit der Schule mhm. und ähm, ist dann aufs College gegangen. Das heißt, sie wohnt alleine in ihrem Haus, hat aber zwei Hunde und Ach das finde ich total schön. Und sie war auch mega sympathisch und das war total toll.
1: Da hattest du direkt quasi ein bisschen mehr Bock, nochmal genau. ins Ausland zu gehen. Genau, Dann, ich sag mal so, zwei, drei Tage vor der Abreise, wie hast du dich da gefühlt? Es ging wahrscheinlich so ans Sachen packen, langsam ja. Abschied nehmen. Wie war ein das?
0: Also ich glaube, der Abschied war am komischsten, weil du mhm. realisierst in dem Moment gar nicht, ich werde jetzt für ein Jahr weg sein ja. und ich sehe jetzt meine Freunde und meine Familie nicht. Und ähm, ich glaube, ich konnte erst richtig realisieren, dass es jetzt losgeht, als ich dann im Flieger saß. Und ich wollte mhm. dann auch nur noch in den Flieger, weil ich wollte es jetzt endlich anfangen.
1: Ich glaube, das, was relativ viele erzählen, vielleicht nehme ich schon ein stücken äh, vorweg, aber viele haben immer gesagt, dass sie meinten, ja, der Abschied aus Deutschland war... Am Ende viel leichter ist der Abschied dann wieder aus dem Land, wo man dann im Ausland war, wieder zurück quasi.
0: Definitiv. Weil also, ja, ja. ja,
1: sprich du, sorry. Du weißt immer, dass du
0: wieder zurück nach Deutschland kommst und ja. du wirst dann deine Familie wiedersehen, du wirst deine Freunde wiedersehen, aber so die Menschen in den USA, die du dort kennengelernt hast und deine Gastfamilie da... Du weißt halt nicht, wann du die dann wiedersehen wirst mhm. und das ist dann sehr, sehr schwer, weil du baust dir dort ein Leben auf und das verlässt du dann aber auch wieder. Ja.
1: Hast du immer noch Kontakt zu den Leuten da? Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Also zu den engsten Freunden und auf jeden Fall auch zu meiner neuen Gastfamilie dann.
1: Okay, ich höre schon raus, du hast gewechselt. Ja. Da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Ich würde sagen, wir springen zu dem Zeitpunkt, als du dann in Amerika gelandet bist. Was war so der erste Eindruck von dem neuen Land?
0: Also, ich glaube, das Erste, was mir aufgefallen ist, sind die Temperaturen. Es war sehr, sehr warm
1: mhm.
0: und ähm, es war alles so riesig. Die Straßen waren so lang. Ich habe mich gefühlt wie in einem Film. Es war mhm. total komisch und ähm, ich habe dann auch ein bisschen Angst gehabt an dem Flughafen, dass ich meine Gastmutter nicht finden werde okay. und ich dachte, oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt finden werde und wie wird das, aber tatsächlich haben wir uns dann per E-Mail äh, gefunden okay, krass. und ähm, dann stand sie da mit einem schönen Schild und hat dann so Welcome to America, Rana geschrieben okay. und ähm, dann habe ich sie gesehen, ich war total glücklich, sie war auch eine total herzliche Person, hat mich sofort in den Arm genommen und wir sind dann losgefahren.
1: Okay, cool, dann seid ihr quasi zu ihr nach Hause gefahren? Genau. Und ich sag mal, wie viele Tage, Wochen, danach ihr Tage, ging die Schule dann los?
0: Also ich war tatsächlich nach drei Tagen schon zum Schnuppern in der mhm. Schule, habe ähm, gleich meine Kurse bekommen mhm. und schon mal ein bisschen in die Klassen reingeschnuppert, ähm, bin da reingegangen und da kamen erst mal alle Leute auf mich zu, ich war total überfordert, okay. aber es hat mich auch natürlich gefreut, dass so viel Interesse da war.
1: Ich meine, das ist auch schon ein cooles Gefühl, wenn man da hingeht und dann ja. dreht sich das so ein bisschen um ein. Ich glaube, das ist schon ganz cool, oder? Definitiv. Definitiv. Dann, wie war so allgemein der Schulalltag? Also vielleicht kannst du so sagen, was auch so ein bisschen die Unterschiede waren zwischen dem deutschen Schulsystem und das, was du in Amerika erlebt hast.
0: Also da gibt es auf jeden Fall viele Unterschiede. Mhm. In Amerika war das so, das Schuljahr besteht aus zwei Semestern und du hast pro Semester vier Fächer. Mhm. Also du hast so wenige Fächer okay. und es ist aber eigentlich total entspannt. Man stellt sich das am Anfang vielleicht ein bisschen langweilig vor, aber du wächst mit deinen Klassen zusammen und jedes Fach hat auch eine unterschiedliche Klasse. Mhm. Was auch immer cool ist, denn du hast immer unterschiedliche Leute, du lernst wieder mehr Leute kennen und ähm, es ist total locker und entspannt dort.
1: Okay, und was hattest du persönlich für Fächer?
0: Also in meinem ersten Jahr hatte ich Psychologie, Chor, Geschichte und Mathe.
1: Mhm. Sind das teilweise Pflichtfächer gewesen oder hast du dir alles selber gewählt?
0: Also ich hatte drei Pflichtfächer, das waren einmal Englisch Literatur, Geschichte und Mathe. Mhm. Und ähm, war auch total entspannt, ich habe es mir am Anfang ein bisschen schwer vorgestellt, aber es gibt so eine große Auswahl in Amerika an Fächern, wie zum Beispiel auch Psychologie, was wir hier mhm. in meiner Schule zum Beispiel nicht hatten. Und es hat mich total gefreut, dass ich dann auch Musik machen konnte, weil ich spiele Klavier. Und da hatte ich dann immer eine Chance, da Tabila da zu spielen. Das ist
1: cool, wenn du da so ein bisschen die, die Auswahl hast, oder? Genau. Wie war das äh, mit dem Thema Sport? Viele, die in Amerika mal, äh, waren, meinten zu mir, ey Magnus, hör zu, Sport hat ja einen ganz, ganz anderen Stellenwert, ja. das ist ein richtiges, das ist richtig ein Lifestyle in der mhm. Schule. Vielleicht kannst du dazu irgendwas erzählen.
0: Also definitiv, dieses School Spirit gibt es da zu mhm. 100 Prozent. Die Menschen dort nehmen das total ernst, die supporten ihr Teams und mhm. alles. Und ähm, ich habe am Anfang auch überlegt, ob ich einen Sport vielleicht auch machen möchte, weil da kommst du auch wieder in Verbindung mit anderen Leuten, du lernst Menschen kennen. Aber ich habe halt Probleme mit meinen Knien und deswegen war das für mich am Anfang schon klar, ich werde da keinen Sport machen. Ja, okay. Was aber überhaupt nicht schlimm war. Also Wie war, war das so?
1: Schlimm. Warst du dann eher so auf der Zuschauerseite und hast das da so ein bisschen miterlebt?
0: Genau, also zum Beispiel die Football Games sind mhm. total beliebt dort und wirklich jeder geht dorthin. Mhm. Was auch total schön war, es gibt immer einen Dresscode, das heißt mhm. manchmal zum oh, cool, also Beispiel cool. Golden Black oder ja. manchmal die Schulfarben, was auch total Geil. schön ist, dass es sowas gibt. Und wenn du dort in diesem Stadion sitzt, hast du wirklich das Gefühl, du bist in einem Film und kannst es fast gar nicht realisieren, weil es Geil. wirklich total schön ist.
1: Geil. Das war dann so richtig dieser, dieser Filmspirit, so wie man genau. das so aus dem Film kennt, war dann Auf echt. Auf jeden Fall. Okay, wenn dir das gefällt, dann ist das doch schon mal eine geile Sache. Ja. Ähm, wie war das, das wird vielleicht den einen oder anderen Zuhörer interessieren, wie war so das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler? War das irgendwie anders, weil das haben einige berichtet, vielleicht kannst du da noch was zu sagen.
0: Total anders, also... In Amerika ist das so, der Lehrer ist mehr dein Freund, also der möchte wirklich helfen und der kommt dann immer auf dich zu mhm. und versucht auch dir entgegenzukommen und ich habe das Gefühl, in Deutschland ist es eher so, ich bin jetzt der Lehrer, ich sage, was du machen musst und fertig. Mhm. Aber in Amerika ist es mehr so, erzähl mal, wieso fällt dir das jetzt schwer oder wir können uns auch mal zusammensetzen nach der Schule oder du kommst vor der Schule mhm. und es ist wirklich viel, viel entspannter.
1: Okay. Findest du es da oder findest du es hier besser? In der Schule? Mhm.
0: Also, ich muss sagen, dadurch, dass der Lehrer so unglaublich freundlich und hm. lieb ist und nicht so streng ist, nehmen viele Schüler die Lehrer nicht ernst mhm. und es kommt dann rutscht dann ein bisschen so in diese respektlose Schiene mhm. und mhm. teilweise wird dann auch geschlafen und das okay. fand ich dann nicht so schön, muss ich sagen, und da finde ich doch den Unterricht und die Bildung in Deutschland viel viel besser.
1: Mhm. Was viele sagen, was bei mir gerade nur bei dem Thema Sinn ne? und ich meine, du hattest ja Philosophie, können wir ein bisschen drüber philosophieren vielleicht? Psychologie. Äh, äh, ja. Psychologie, sorry, mein Alles ich. Gut. meinte ich? Muss ich ganzes rausschneiden, vielleicht mal auf. Ähm, nee, auf jeden Fall, da du da warst, können wir ja kurz drüber quatschen. Hm. Ähm, wie ist das mit dem, mit dem Leistungsniveau generell? Weil viele, also viele nicht, aber mit denen, die ich gesprochen habe, die meinten teilweise, dass sie sagen, zum Beispiel Mathe ist in Deutschland so, dass du viel mehr weißt einfach, als es zum Beispiel in Amerika ist. Ja,
0: Also ich muss sagen. Zum Beispiel in Mathe, es war so wenig Stoff, den wir dort behandelt haben, aber auch dann total einfach, weil der Lehrer mhm. sich dann so auf einen fokussiert hat, trotz dessen, dass wir 30 Leute in der Klasse mhm. waren. Und in Psychologie zum Beispiel, das war schon ein bisschen ähm, schwerer, mhm. aber mit der Zeit, du gewöhnst dich an dieses Niveau und du lernst das dann alles auch kennen. Und in Amerika ist das so, es gibt zwei verschiedene Arten von Klassen. Es gibt einmal die normalen Klassen mhm. und dann gibt es ähm, advanced Okay. Quasses sozusagen und das sind dann College-Klassen, die du belegen kannst und bei mir war das auch so, dass meine Gasteltern meinten, weißt du, für dich ist Schule so einfach, du möchtest dich doch auch mal ein bisschen äh, challengen sozusagen mhm. und dann habe ich auch eine College-Klasse belegt mhm. und das war dann auf jeden Fall viel schwerer.
1: Okay, aber so dieses normal, normale, die normale Klasse ja. quasi, die kann nicht so richtig von der Komplexität mit dem Deutschen mithalten, oder? Definitiv, auf keinen okay. Fall. Das finde ich immer ganz interessant, weil ich frag dann auch immer die, die Leute, mit denen ich drüber spreche, wo findest du es persönlich besser? Hm. Und es, man hat, ganz oft hört man so, ja, mir gefällt dieser lockere Ton, den man dann hat und es ist viel, viel entspannter hm. und viel lässiger und auch dieser Sportfokus und dieses mehr Zusammensein finden viele ganz toll. Auf jeden Fall, ja. Aber dann gibt es wiederum auch andere Leute, die sagen, ich finde es ich find's teilweise krass, dass so diese, diese Autorität, wenn die fehlt, dass dann das irgendwie am Lernniveau ein bisschen harder Und ich finde, das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, über das man sprechen sollte. Ich auch. Jetzt allerdings, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Punkt. Mhm. Und zwar, neben der Schule gehen ja viele nicht unbedingt wegen der Schule selbst da, äh, mhm. ins Ausland, sondern auch so, um coole Erfahrungen zu machen. Viel mit neu gewonnenen Freunden. Ja. Erzähl mal so ein bisschen, was habt ihr nach der Schule oder an Wochenenden Ferien gemacht?
0: Also in Georgia ist das so, es ist alles. Also so viel Natur gibt es mhm. dort, total schöne Wälder und Seen und mhm. ähm, es gibt dann immer so zwei verschiedene Arten von Menschen. Es gibt so diese Country-Menschen, mhm. die gehen immer angeln oder auch mal da auf dem Boot oder ähm, fahren jedes Wochenende zum See. Und dann gibt es die anderen Leute, die fahren auch mal nach Atlanta und dann gehen die mal eine Runde shoppen oder einfach mal coole Bilder machen. Fotografie ist auch richtig beliebt cool. in Amerika. Cool. Und was ich in meinem Freundeskreis oft gemacht habe, wir haben uns eigentlich jeden Abend getroffen, sind essen gegangen, was auch sehr typisch ist. <lacht> und ähm, haben dann einfach mal ein bisschen die Gegend erkundet. Mir wurden ganz viele Spots gezeigt, wie zum Beispiel auch mal ins Kino gehen oder mal in die Innenstadt gehen. Cool. Es ist total schön, du machst dort halt wirklich jeden Tag etwas, wenn du natürlich auch die Freunde dann findest, die das mit dir machen.
1: War das schwierig für dich, die Freunde zu finden, oder war das eher so eine Sache, die von selbst kam?
0: Also, das kam wirklich von selbst. Ich habe da bin mit Leuten ins Gespräch gekommen, habe mal ein bisschen geschaut, wo liegen da so die Interessen, mhm. kann ich mich mit dem vielleicht so ein ja. bisschen ähneln wie uns da, und ähm, da habe ich ziemlich schnell Freunde gefunden.
1: Wie ist das, wenn man jetzt, du meinst schon Amerika, das ist alles sehr weitläufig, wie bist du von A nach B gekommen? Weil viele berichten, dass sie dann jemanden hatten, der sie fährt, weil öffentliche Verkehrsmittel schwierig vielleicht Fahrrad. Ja. Was, was kannst du dazu sagen?
0: Also erstmal, Fahrrad fährt in Amerika keiner. Ja, glaube ich. Und ähm, <lacht> öffentliche Verkehrsmittel gibt es auch so gut wie gar nicht, mhm. also zumindest dort, wo ich war. Mhm. Und du brauchst wirklich, egal wo du hin willst, du brauchst immer ein Auto. Was aber auch nicht schlimm ist, weil du meist immer Freunde hast, die Autos haben oder die holen dich dann ja. ab. Und das ist alles dort selbstverständlich, dass sie dann vorbeikommen, holen dich ab und wir fahren dann dorthin und ja. das ist total schön dort.
1: Ist auch ein gewisser Luxus, sage ich mal.
0: Definitiv. Also das lernt man dann erstmal so kennen, diese ganze Welt. Und für die ist das alles selbstverständlich. Ja, ja, so, ja, ja, ja. Du fährst, fängst an mit 15 ähm, den Führerschein dann zu mhm. machen. Mit 16 kannst du Auto fahren allein. Und für die ist das alles selbstverständlich. Und ja. hier ist es ja alles ein bisschen anders.
1: Hier braucht man es aber auch nicht wirklich. Einfach durch öffentliche Verkehrsmittel oder weil man Fahrrad fahren kann. Ja. Das sind halt so diese verschiedenen Welten, die dann aufeinandertreffen. Mhm. Ja. Und deshalb wahrscheinlich auch ein Teil, warum es so ein geiles Experience ist, wenn man dann ins Ausland geht. Auf jeden Fall. Ähm, ich würde weitergehen Richtung, ich sag mal Richtung Ende. Mhm. Und zwar Richtung Corona dann. Ja. Was sind so deine Erfahrungen mit Amerika und Corona, die du gesammelt hast?
0: Also tatsächlich hatte ich fast keine Erfahrungen mhm. mit Corona. Das einzige, was sehr ähm, anstrengend war, ist, dass die ganzen Läden wirklich geschlossen haben. Mhm. Es war nichts mehr offen mhm. und ähm, dieser ganz sogenannte Lockdown, mhm. Das hatte wirklich was damit zu tun, ob du jetzt strenge Eltern hast, die gerne möchten, dass du zu Hause bleibst oder mhm. ob deinen Eltern das dann auch mehr oder weniger egal ist, ob du dann einfach rausgehst in die Natur. Weil gerade in Georgia war das Schöne, dass es gab so viele Wälder und Parks, mhm. wo du auch einfach spazieren gehen konntest, dass das dich fast gar nicht beeinflusst hat, mhm. diese ganze Corona-Situation.
1: Wie war das so von der, von der Mentalität der Leute her? Waren die da ängstlich oder? Ging es dann auch wieder weiter nach irgendeinem Lockdown? Da erzähl einfach mal ein bisschen, wie das so war. Ich, ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen, wie das ja, ist in anderen Ländern.
0: Also bei uns zum Beispiel lief dann jeden Abend liefen die Nachrichten. Hm. Meine Gasteltern haben sich natürlich besorgt, also waren sehr besorgt und ähm, eigentlich unter den Jugendlichen war das fast gar kein Thema. Ja. Also, wir haben trotzdem alles gemacht, aber natürlich in kleineren Gruppen dann und nicht mehr so in großen Gruppen. Und das war eigentlich das Einzige, was ich mit Corona mhm. dann verbinde, sozusagen.
1: Bist du ganz normal, sag ich mal, zum normalen Zeitpunkt wieder zurückgereist oder hat sich das nach vorne verschoben?
0: Das hat sich zum Glück nicht nach vorne mhm. verschoben, also ich hatte das Glück, dass ich die Auswahl hatte. Also ich konnte mich entscheiden, möchte ich jetzt nach Hause mhm. gehen oder wollen meine Eltern, dass ich nach Hause mhm. komme. Oder bleibe ich und mir war von Anfang an klar, ich bleibe hier, weil hier wohne ich zum Beispiel in, einem, ähm, in einer Nachbarschaft, die sehr groß ist. Ich habe hier meinen Freiraum und zum mhm. Beispiel in Deutschland, da wäre das glaube ich nicht so gewesen. Ja. Und deswegen bin ich dann zum geplanten Datum wieder nach Hause geflogen.
1: Alles klar. Ich würde nur mal sagen, wir gehen noch mal ein kleines Stück zurück zum Thema Gastfamilie. Ja. Da hattest du ja gesagt, du hattest einen Wechsel. Ja. Erzähl einfach mal ein bisschen, wie ist das zustande gekommen, warum, wie war das?
0: Genau, also das war so die erste Krise, die ich in Amerika hatte. Mhm. Und zwar war das so, dass meine Gastmutter ähm, wegen ihrem Job ein bisschen verreisen musste, sie musste Vorträge halten in anderen Städten und ich kann natürlich da nicht mal eine Woche alleine zu Hause bleiben, also mhm. das wäre nicht so toll und deswegen hat sie dann angefangen auf Facebook nach einer neuen Gastfamilie zu suchen, ohne dass ich das wusste und ah, ich war okay. dann total irritiert und dann hat mir eine Freundin diesen also einen Screenshot geschickt von diesem Facebook-Post und ich dachte dann, oh Gott, habe ich irgendwas falsch gemacht oder liegt das vielleicht an mir, dass sie schon nach einer neuen Gastfamilie sucht und dann Wusste ich erstmal nicht, was ich machen sollte, aber dann habe ich sie einfach drauf angesprochen und sie hat mir dann die Situation erklärt. War auch total traurig, dass ich dann mhm. sozusagen eine neuen Gastfamilie suchen musste. Was aber auch wiederum sehr, sehr toll war, jetzt letztendlich, weil ich dann dadurch zu meiner besten Freundin gezogen bin. Oh, cool. Und zwar die Freundin, die mir diesen Screenshot geschickt hat, zu der bin ich dann auch gezogen. Sie meinte, okay. weißt du, meine Eltern finden dich total toll und wir können uns auch super vorstellen, dass du einfach bei uns wohnen würdest und das war wirklich das Beste, was mir in dem Ausland sehr auch passiert ist.
1: Okay. Das heißt, du hast dann die restlichen Monate, wann war das ungefähr?
0: Das war tatsächlich schon nach einem Monat. Also okay, ich war krass. da ein paar Wochen und dann mhm. ging es auch schon wieder weiter zur nächsten Und danach Sonne,
1: warst du bei deiner besten Freundin und hast genau. dann da gewohnt. ist auch eine coole Zeit gewesen, dann, oder? Mega. Seid ihr mal zusammen in Urlaub gefahren oder hattet ihr irgendwelche Experiences, die besonders krass waren?
0: Auf jeden Fall. Also meine Gasteltern waren da total toll und haben sich auch sehr dafür engagiert, dass ich sehr viel von Amerika sehen kann. Mhm und wir waren dann zum Beispiel im Oktober in New York für eine Woche mhm. und es war unglaublich unbeschreiblich schön also du hast wirklich das Gefühl das ist wie in einem Film du bist total überwältigt von den Gebäuden von den Menschen und was es das alles gibt und dann waren wir auch noch im Sommer in Florida was auch total schön war wir waren direkt am Meer Geil. also am Strand sozusagen war auch eine richtig schöne Erfahrung und dann war ich auch mit meinen Freunden mit mhm. vier Freunden und ähm, den Eltern von einem Freund von mir, mit denen war ich in North Carolina, da waren mhm. wir auf einem Skitrip, Geil. was auch mega cool war. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel gesehen, wo ich auch unglaublich dankbar bin, dass ich die Chancen hatte.
1: Quasi alles mal durchprobiert. Genau. Dann eine Frage, die mir gerade so auf dem Herzen brennt, die ich sehr, sehr selten frage. Mhm. Was war denn mal so ein, äh, so ein Erlebnis oder ein Ereignis? wo du sagst, das fand ich jetzt nicht so cool. Oder gib mal irgendein negatives Highlight. Vielleicht interessiert das mal den einen oder anderen.
0: Also ich glaube, das Schlimmste negative, was mir passiert ist, ist, dass ich, ähm, also nicht krank geworden bin, mhm. aber ich hatte eine allergische Reaktion, wo ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dass es eine allergische Reaktion ist. Und zwar ähm, wollte ich dann erstmal direkt zum Arzt gehen, aber das ist ein bisschen anders in Amerika, mhm. dieses ganze Gesundheitssystem, als hier mhm. in Deutschland. Und ähm, es hat wirklich drei Monate gedauert, bis wir herausgefunden haben, was das ist. Und da ich eh ein Mensch bin, der viele Allergien hat, war ich total besorgt. Und normalerweise hast du wirklich deine Eltern um dich rum, die dich mhm. kennen, die wissen, wo du da hin musst mhm. und was du machen musst. Und es fiel mir dann auch immer sehr schwer, dann meinen Gasteltern zu sagen, ja, wir müssen jetzt dahin. Also wir müssen ja. das jetzt wirklich machen. Ich will dann denen auch nicht zur Last fallen. Und ja, so ja. ging es mir dann am Anfang. Ja. Und ähm, dann sind wir erst zu einem ja nicht Arzt gegangen aber in Amerika gibt es ähm, auch noch einen Beruf und das nennt sich Nurse Practitioner mhm. und das ist sozusagen höher du bist höher gestellt als eine Krankenschwester aber du bist unter einem Arzt okay. und da war ich erst bei der Frau da und ähm, dann saß ich dort in dem Warteraum und also ich war auf dem gleichen Stand wie sie also sie konnte mir da auch nicht ja, weiterhelfen okay. und es hat mich total enttäuscht weil ich ja. sonst immer weiß ich gehe zum Arzt er sagt mir was ich habe und fertig ja, wir ja. können das lösen das ja. Problem und ähm, dann sind wir dann letztendlich zu einem Dermatologen gegangen. Was ich aber vorher nicht wusste, ist, dass ähm, du erst den Arzt bezahlst und später musst du dann ein Formular ausfüllen und bekommst das Geld dann zurück. Mhm. Weil das ist ziemlich teuer, wenn du dann zum ja. Arzt gehst. Und ähm, ich habe dann die ganzen Arztrechnungen bezahlt, war total traurig, dass das eigentlich alles so gelaufen ist. Und letztendlich waren wir dann aber bei einem Dermatologen, einem mhm. richtigen Arzt. Und ähm, dann haben wir dann herausgefunden, dass ich nur eine allergische Reaktion auf was hatte. Mhm. Und ich habe dann auch sozusagen Medizin bekommen und dann war alles wieder super.
1: Okay, ja, das ist mal interessant zu wissen, dass man mal so ein, ich, ich sag mal, so ein Arzterlebnis hat. Ja. Weil es ja doch schon anders ist als in Deutschland, wo man zum Arzt geht und danach kümmert, sich, man, äh, kümmert man sich nicht mehr. Ja. Ähm, jetzt nochmal zur Frage zurück. Gab es denn so ein richtig positives Highlight?
0: Ich glaube, das richtig positive Highlight an sich war das komplette Auslandsjahr. Das sehen, ja. Also ja. es gibt wirklich nicht einen Moment, der wirklich alles verändert hat, aber es ist einfach auch die negativen Erfahrungen, die du dort machst, die helfen dir unglaublich, dich weiterzuentwickeln und mhm. auch mal mit schwierigen Situationen klarzukommen, wie zum Beispiel auch das, dass ich den nicht zur Last fallen wollte. Ich weiß jetzt, wenn was ist, dann muss ich das auch sagen und muss mich auch selber da engagieren, damit mir da ge geholfen wird. Mhm. Und ähm, ja, also ich glaube, es waren wirklich alle Erlebnisse, die ich dort durchlebt habe. Das ganze Jahr wahrscheinlich war einfach geil. Definitiv das ganze Jahr.
1: Dann, bevor wir uns Richtung Ende neigen mhm. und meine typische letzte Frage kommt, ja. ähm, noch zwei Sachen vorweg. Und zwar, wie war so der Abschied und vielleicht auch kannst du kurz erzählen, wie es war, als du dann wieder hier gelandet bist, die okay. Umstellung zurück sozusagen.
0: Also der Abschied war auf jeden Fall unglaublich schwer. Mhm. Vor allem, du hast dann schon im letzten Monat immer im Kopf, du wirst bald wieder nach Deutschland gehen und du kannst dir das nicht vorstellen, weil für dich ist in dem Moment dein Leben in Amerika und deine Familie ist, also mhm. deine neue Familie ist da und ich habe wirklich so ein Verhältnis zu meinen Gasteltern aufgebaut, als ob das mit meiner eigenen Familie wäre, weil sie mich auch behandelt haben, als ob ich ein eigenes Kind wäre, mhm. was auch nicht selbstverständlich ist, was mir bewusst war, aber deshalb war ich dann so überglücklich, ja. dass ich so ein gutes Verhältnis zu denen ja. hatte. Und bei mir war dann auch noch das Problem, sage ich mal, ich wollte gerne länger bleiben. Mhm. Und dann habe ich versucht, das mit meinem Visum so ein bisschen zu erklären. dass Das Visum war am 30. Juni nicht mehr gültig, aber ich sollte ja am 6. Juni schon gehen. Und dann habe ich versucht, noch ein bisschen länger zu bleiben. Mhm. Aber das hat natürlich dann nicht funktioniert mhm. wegen der Corona-Situation. Ja, schade. Aber dann habe ich auf jeden Fall noch eine Abschlussfeier gehabt mit all meinen Freunden. Ach, cool. Und ähm, das war dann auch eine Woche vor meiner Abreise. Und mit meinen drei besten Freundinnen und meiner Gastschwester und meinen Gasteltern war ich dann in der letzten Woche nochmal in Florida. Das war diese Florida-Woche. Ach
1: geil, dann nochmal so ein, ein krönender das, Abschluss Genau, zu sagen. Okay, da war okay, ich geil. dann auch
0: total glücklich. Und dann haben mich meine besten Freundinnen und meine Gastschwester mit, meiner, mit meinen Gasteltern zum Flughafen gebracht. Und ich war an dem Tag total weg. Also wirklich, mhm. meine Emotionen waren so verrückt. Ich konnte nicht traurig sein, ich konnte nicht glücklich sein. Es war so ein gemischtes Gefühl. Ja,
1: ganz, ganz komisch. Und, auf der einen Seite ja. siehst du die, die alten Leute wieder. Auf ja. der anderen Seite. Ja. Kann ich mir vorstellen, der Abschied ist wahrscheinlich das Schlimmste am Ausland. Das Jahr, war oder?
0: wirklich unglaublich schwer, aber auch richtig komisch, weil mhm. so ein Gefühl hattest du noch nie. Du mhm. musst jetzt wirklich etwas verlassen, was du unglaublich liebst, egal ob es jetzt um das Land geht, um mhm. die Stadt oder die Menschen dort. Und dann war ich im Flieger und dann war ich auch schon wieder in Deutschland nach einigen Stunden Landflug. Okay. Und meine Eltern haben mich dann abgeholt mhm. vom Flughafen. Und ich war erstmal komplett verwirrt, als ich im Flughafen dann zum ersten Mal Menschen gehört habe, die Deutsch sprechen. Mhm. Das hat sich für mich angehört, als ob ich nicht von dieser Welt wäre und nicht aus diesem Land kommen ja, Das ja, war ja, ja. total komisch, auch als mich dann so eine... Ähm, Person angesprochen hat auf Deutsch, war, hatte irgendeine Frage oder so. Und ich habe dann versucht, auf Englisch zu antworten, Ach, krass, das war das war ist,
1: Die Umstellung war echt schwierig. Genau, es
0: war ungewohnt okay. und total komisch. Aber ich habe mich natürlich auch gefreut, meine Eltern wieder zu sehen. Und dann waren wir auch wieder zu Hause und ich saß in meinem Zimmer. Und es hat sich angefühlt, als ob es nicht mein Zimmer wäre, als ob das einfach alles nur ein Traum ist und ich dann oh. nur zum Urlaub in Deutschland bin und dann ja. geht es wieder zurück nach Amerika.
1: Krass. Mittlerweile, wie ist es so?
0: Also mittlerweile ist es total toll, ich habe zu meinen Freunden immer noch das gleiche Verhältnis mhm. wie vor einem Jahr. Was ich manchmal aber realisieren muss, ist, dass die sich auch weiterentwickelt mhm. haben und ja, aber total positiv. Und es freut mich auch dann immer, wenn wir uns dann unterhalten und ich merke wirklich, oh, die haben sich auch weiterentwickelt. Ja, 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 ja. Und hier ist auch einiges passiert, aber auch mit meiner Familie. Ich schätze sie unglaublich total und ich fühle mich hier total wohl in Deutschland.
1: Dann kommen wir jetzt zu meiner vorletzten Frage. Ja. Hast du irgendwelche Tipps? Vielleicht sind die Zuhörer, Zuhörerinnen, die jetzt gerade sich überlegen, ins Ausland zu gehen.
0: Also auf jeden Fall macht das Auslandsjahr, okay. geht ins Ausland. Also es lohnt sich unglaublich. Der ganze Aufwand und auch die ganzen Beratungsgespräche, die Interviews, es lohnt sich einfach mhm. nur. Du profitierst aus diesem Jahr so viel und... Seid nicht unsicher, freut euch einfach und auch negative Erfahrungen, die helfen euch am Ende weiter ja. und vor allem immer positiv bleiben. Auch wenn ja. das so ein bisschen ja, ja. standardmäßig ist, aber es stimmt halt einfach ja.
1: Dann kommt jetzt die allerletzte Frage und zwar würdest du es nochmal machen?
0: Definitiv. Also Definitiv. ich überlege auch nach dem Abitur dann nochmal mhm. ein Jahr ins Ausland zu gehen.
1: Dann work and travel oder Wahrscheinlich so Wahrscheinlich ja in die Richtung. Ja, okay. in die
0: Richtung. Und ähm, ich weiß, dass ich dann in meinem Studium, möchte ich mich wirklich aufs Studium konzentrieren und nicht dann nochmal hier und da hinreisen, okay. was ich vielleicht auch dann gar nicht mehr kann, weil ich es so schwer wird. Ja. aber ähm, auf jeden Fall möchte ich das noch machen.
1: Alles klar. Dann wäre es das erstmal gewesen. Ja. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür, dass du da warst. Es war eine sehr, sehr interessante Folge. Danke. Und liebe Zuhörer, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.